0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫 a l i 丽 a 在我前往下一站西班牙之前，我仍在巴黎，因为隔天要赶飞机，所以我订了一间离机场比较近、比较偏远的 B&B。B&B 的女主人也跟我约好，隔天一早会带我去机场，当然这是需要额外给费用的。当天我入住到她的民宿时，并没有太多交谈。因为我的房间跟他的房间是在不同栋，所以 check in 之后，我就一直待在房间里整理行李，直到隔天早上搭车才又见到他。在前往机场的路上，我们聊起天来。我跟他说他的英文很好，这一次在巴黎发现英文根本就无用武之地，但是他的英文却对答如流。他说他其实本来是个空姐。我心想。难怪他一看到我的行李就二话不说，不费吹灰之力的帮我扛到房间。原来他之前的工作就是空姐呀、啊。他说，二零二零年开始，法国航空就大量裁员，而他就是其中一员。无预警的状态之下，顿时没了工作，茫然的又不知道何去何从。还因此患上了忧郁症，在家里待了很长一段时间，失去人生的方向。我问他后来是怎么重新面对这个人生的课题？毕竟他从年轻时就一直担任空姐的工作，忽然失去这个工作，刚开始他真的不知道自己还能干嘛。但是日子总是要过下去，命运并不会因为我们遭遇到困境而让时间慢下来。于是他开始去上了儿童教育课程，取得了相关执照之后，当起了儿童教育老师。至于是什么老师，其实我也听不懂。除了儿童教育之外，他还另外将自己房子里的两间空房重新整修，开设 B&B 赚取外快。现在的工作让他过得很快乐，薪水也不比以前当空姐的时候少。他说。一切都是最好的安排。我心想，这句不是我常用的台词吗？服务了将近大半青春的公司在经济危机时选择把自己淘汰掉，这是一种被抛弃的感觉。除了错愕之外，伴随而来的就是我都已经这个年纪了，能做什么？还会有公司要我吗？在这个瞬息万变的时代里。裁员或缩编都不是罕见的事。除了 B&B 房东太太的例子，我回国后还听到另外一个例子：一间大公司里的副总，因为公司近几年的营收不理想，决策之后居然将他降职。他一夕之间从副总降为一般组员，跟以前的部下成为平起平坐的同事。因为家里原本的收入颇为丰厚，孩子们上的是贵族学校，老婆没事就是逛百货买精品包。这下子可好，由奢入俭，真的是要了他们的命。一辈子为了公司卖命，一待就是二十年，他实在很难接受，在这个节骨眼，被降职的居然是他。在我还在当柜姐时，有很多柜姐都是从年轻的时候站到老，边站边抱怨公司福利、同事爱抢业绩。我问她：“那你干嘛不换工作、啊？”她说：“我这辈子都在站柜卖衣服，我离开了能干嘛？”于是，即使被撤柜、被裁员，她依旧还是找其他品牌的工作。甚至有时候公司不愿意付资遣费，还会把柜姐调到力宝乐园、凹泪那种边疆地带的柜，很明显的就是要他自己提离职。他们工作认真尽责，效忠公司十几二十年，为什么是他们被解雇？真正的原因就是台湾的就业市场对中年人不友善，宁可把机会留给年轻人。有句话是这么说的：过去我们说姜是老的辣，现在不得不承认，肝是越新鲜越好。职场上看起来没血没泪，但是说回来，公司也没义务养我们一辈子。谁不希望公司年年有领不完的红利与奖金？但是当现实状况不允许，只有缩编或裁员。公司才能维持下去。如果你是老板，也只能咬牙做出这样的决定。各有各的立场与难处。过去大家打着一个工作做到老、做到退休的如意算盘，但是这个时代真的不同了。如果你没有斜杠的观念，谁都说不准。预计依靠到老的那座山会不会说塌就塌，连个给你缓冲的时间都没有？不管是公司淘汰你，或是你想淘汰公司，一到了中年，就不再像年轻时说不做就不做，反正姐是出来学经验、体会人生的。年纪越大，胆子却越小，即使做着不喜欢的工作。一边抱怨一边做，一待就是好几年。因为即使再怎么讨厌，这就是我们所谓的舒适圈。跨出了这条界限，你根本不知道自己要走去哪里。这就是中年失业或转职的悲哀。这之中最大的问题就是，除了这个老本行，其他专业都不会。不想学，或是觉得没有学习的必要，当然，这也就埋下了离职之后没有其他选择的因果。人如果失去了接触新事物、学习新技能的动力，就只能淹没在命运的洪流里。懂得不断精进自己的人，即使落海，也有救生衣或橡皮艇。再怎样，也会有在动荡局势里存活下来的可能性。人永远都不能放弃学习，不管年纪多大，不管有没有钱。当你一旦停下脚步，也就再也没有追上别人的机会了。就像我，去年拿到了催眠跟调香证书，但是今年上半年度又不断出国，一转眼一年就要过一半了。到现在没有去学新的东西的我，就觉得很不安。每天都在上网找自己有兴趣的课程，不管课程对我有没有任何经济效益，只要有兴趣的，我都会去尝试。因为学习的目的不在于这门课可以帮你赚多少钱，而是让你的生活更充实，更有机会去发展出人生的斜杠。再者，培养自己的兴趣也是很重要的。但是逛街买东西、购物、看电影那种不算哦，那叫做娱乐。培养兴趣不只是为了想要取得人生中的斜杠，而是在乏味的工作与生活中找到乐趣。而这个乐趣不只是乐趣，还能给你带来成就感。例如运动的兴趣。画画的兴趣、裁缝的兴趣、料理的兴趣等等。当一个人有了兴趣，并且将它发挥到极致，甚至成为一种人生目标的时候，它所带来的效应就不再是兴趣本身，还会给你带来积极正面的崭新意义。我就认识一个大姐，她的经济条件很好，开名车，住豪宅。目前已经退休了，事业也都交给了后辈去打理，每天就过着贵妇般的生活。他拍的照片都是吃美食、旅游的记录。其实他真的可以不需要工作了，专心享福就够了。因为喜欢料理，而大家都喜欢吃他的传统味手做菜。最近他开启了小吃摊。没有华丽的装潢，甚至是一个店面，就是一个小小的、有几个座位的骑楼小吃摊，卖起了卤肉饭。他脱下华服，穿上围裙，从兴趣里找到新的人生价值。另外，平常累积人脉、善用资源也是很重要的。如果你的朋友都是只能陪你吃喝拉撒的，那么，当你遇到转职困难时，这些朋友顶多也只能给些心灵上的安慰，其他的也就爱莫能助了。但是，如果你能够在平常闲暇之余去上有兴趣的课程，培养实力，不免都会遇上几个跟我们有相同爱好的伙伴。这些伙伴在某些层面跟我们的观点会很相似。在遇上工作危机时，或许他们都会成为我们的救命稻草。当然，也不是说陪你吃喝拉撒的朋友不好，只是当我们遇到困境的时候，面对他们却不知从何说起，反而是半生不熟的朋友，我们更能侃侃而谈，因为在他们的认知里，他们不会给你贴上太多标签，例如。你不是铁饭碗吗？怎么被裁员了？你不是已经升到主管了吗？怎么被降职了？心里都已经够郁闷，还要去解释这些，实在也没意思。而这些因为有着相同爱好、兴趣的朋友，与你都各自有不同的生活圈，他们的观点和看法，可能都会给你带来新的思维。也有可能带来能够帮助你的新的人脉，因此，越上了年纪，越要给自己机会去社会上认识新的朋友，听听别人怎么说，听听不同的想法和理念。这对我们不管在社交能力上，或是扩展人脉资源与得到新资讯，都有非常大的帮助。因为别忘了，真正好的职缺。并不会刊登在求职网站上，大都是介绍牵线来的。这时候，你平日累积的人脉总会派上用场。记得，累积人脉是平时就要养成的习惯。等到真的遇到困境时，再认识已经来不及了。这时候的意图不同，如果你只是为了解决问题而去认识新朋友。反而会被当作是有目的的捷径，很难能够打开对方的防备心。举个例来说，有个大老板每天日理万机，一天二十四小时可能都不够他用，但他却坚持每周见一个老朋友。注意，是老朋友哦，新朋友要跟他见面，可能都要预约个三个月以上。这位老板会愿意花上几个小时的时间，听听看对方最近在忙什么，市场上有什么变化，生活中有些什么有趣的事，有没有他可以帮得上忙的地方？说帮忙看似有些矫情，但他真的就是这样。他顺风顺水，事业也做得很好。自从疫情之后。他看过无数个被裁员、被降职的遭遇，被裁员后跟老婆离婚的，跑去当 Uber 司机的大有人在。当一个人遇到困境，周遭的朋友见他总像烫手山芋。倘若这个人有能力且本职不坏，只是当时运气不好，对这个大老板来说，能力所及帮这点忙并不算什么。如果这点忙可以帮助一个人重新振作、重新面对人生，怎样都很值得。我想这也是他十几年来总是顺风顺水的缘故吧。如果我们的生活圈总是小得跟米粒一样，也乏于去认识新朋友，又怎么有机会遇到愿意帮助我们离开困境的人？因为要帮助一个人之前，大家都会先衡量这个人的性格本质，而不是无条件的照单全收。总要经过相处，人家才会伸出援手帮你度过难关。人脉之所以重要，并不是它可以为你带来什么实质上的效益，而是在彼此的交流中产生正面积极的互动。而受贿的部分，只是。它所带来的附加价值，对于中年失业或转职，我想我们应该都要有更健康的看法。这并不是抬不起头的事，相反的，这个被命运按下的停止键，要你清楚地重新审视自己的未来，它也是个转变的契机。当然，以现实层面来说，失业。首先要面临的就是经济危机，一大堆代缴款项与账单就是不争的事实。它会打击我们的信心，也会失去自我认同感。但是，都下了大雨，起了风暴，正常人都知道要找个地方遮风挡雨，而不是站在雨中等雨停。跌倒。并不是最痛的，要重新站起来才是最辛苦的。中途跌倒也并不代表你无法跑完全程。回到最前面提到的法国前空姐，其实她被裁员之后，也没再找相同的产业，而是跨领域的学习了新的技能，进入到全新的职场。这也告诉我们，路不是只有一条。你也不是只有一种选择。我们不需要被外在的刻板印象定义自己的人生。只要你活着，每一刻都是全新的开始。年纪大了又怎样？中年转职又怎样？我们不需要去背负那些无法为我们负责的舆论。回归原点并不可耻，只要你不放弃。就没有人能逼你提早结束这场人生的战役。最美的花总是开在最不起眼的地方。停下脚步之后，抬头望望，蹲下找找，你总会发现它。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。